0: Herkese merhaba, ben Emre Teslişçi, Kesişen Yollar Değeri'nin bu haftaki yayına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Tesla'dan Aycan Eren Tok. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Herkese merhaba, ben Emre Teslişçi, Kesişen Yollar Değeri'nin... <gülüyor> Tekrar oldu. Bu hafta çok değişik bir şey daha deniyoruz. ING Orange Lab'den de bir grup arkadaşımız var. onlarla da daha sonra tanıtı soru soracakları zaman... Ee, i̇sterseniz Aycan Bey, direkt sizle başlayalım. Ee, özgeçmişiniz videonun altında kısaca var ama siz de kendi ağzınızdan anlatabilirseniz, izleyen arkadaşlar bir bilgi sahibi olabilir.
1: Emreciğim çok teşekkürler. Ee, yağmurlu bir sabahtan buradan herkese e, selamlar, ee, e, ilk başta çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz, davet ettiğiniz için ee, ve böyle bir organizasyona katılmak da beni çok mutlu etti. Ee, Kısaca kendimden bahsetmek istersem Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Sonra eğitimimi sürdürmek için Amerika'ya geldim. Amerika'da lisans, lisans üstü ve doktoramı burada elektrik ve elektronik bölümünde yaptım. Fokus olduğum alan e, elektromanyetik üzerineydi ve elektromanyetikte de böyle farklı farklı konular olabiliyor. Onun e, içinde anten e, e, dizaynı konusunda e, e, çalışmalar yaptım. E, 2007 yılında mezun olduktan sonra e, uzun bir süre Amerika'da kaldığım için e, birazcık da daha Türkiye'ye yakın olma, e, olmak yolmak e, olmak için. E, Kopenhag'da ee, e, kariyerime devam etmeye karar verdim. İlk başta e, Danimarka Teknik Üniversitesi'nde e, postak olarak bir süre çalıştım. Ondan sonra e, akademisyenliğin tam olarak beni e, mutlu etmediğini düşündüğüm için e, industriya geçmeye karar verdim. Kopenhag'dan sonra kariyerime Almanya'da başladım. E, e, Almanya'da e, Nokia. Da O zamanlar Apple'dan önce Nokia, ben Nokia'ya katıldığım zaman galiba dünyanın en değerli 8. markasıydı. Dünyadaki hemen hemen %50 üretilen cep telefonları Nokia'dan geliyordu. Çok güzel bir deneyim oldu. O çalıştığım yer kapanana kadar Almanya'daydım. E, kapandıktan sonra e, bir süre Finlandiya'da çalıştım çünkü Nokia'da devam ettim kariyerime e, ve Finlandiya'dan sonra da tekrar e, 2013 yılında e, Silikon Vadisinde Nokia ile tekrar e, Amerika Amerika'ya geri döndüm e, Nokia'da bir süre çalıştıktan sonra e, ha bu arada e, size yani belki bazı arkadaşlar, genç arkadaşlar bunları e, görmemiş olabilirler ama mesela size göstereyim. Bu benim o zaman e, çalıştığım Nokia'daken yaptığımız ve o zamana kadar yapılan en ince telefon. Ve ben bunun mesela e, antenleri üzerinde çalışmıştım. E, i̇nanılmaz zevkli bir projeydi ve o zamanlar rakamlar e, daha fazlaydı yani ürün adedi olarak. Ee, çok böyle e, sizin gördüğünüz üzere tuşları var. Ee, ondan sonra e, ne bileyim işte baterisini değiştirebiliyorsunuz falan. Ee, ondan sonra e, Nokia'da e, mühendislik dışında e, yöneticilik de yapma fırsatım oldu. E, o zaman dünyanın e, farklı kıtalarında Amerika, Asya, Avrupa e, olmak üzere Farklı bölgelerinde R&D center'ları vardı. Onların e, anten yani antenleri, üre, yani antenleri geliştirme üzerine yapılan teknolojileri e, yönetme fırsatım oldu. E, değişik farklı gruplarda, kültürlerde insanlarla çalıştım. Sonra e, Nokia'dan sonra Intel'e e, katıldım. Intel'de de e, bir süre giyinebilir teknolojiler üzerine e, çalışmalar yaptık. E, orada ufak bir takımı yönettim nedir mesela giyinebilir bir teknolojiler size göstereyim. Mesela bu Oakley'nin kar maskesi ama içinde kamerası var. Kamerasının içinde bluetooth'la cep telefonuna connect ediyor ve içinde aynı zamanda bir display var ve içinde GPS var. Siz kayarken sizin ne kadar hızlı kaydığınızı nerede olduğunuzu ve cep telefonunuza bu bilgileri yönlendiriyor veya ee, onun dışında mesela kolumda taktığım e, e, bir İsviçre markası olan bir e, saatin mesela e, yapılması konusunda bu, bu şekilde çalışmalar yaptık. Sonra e, kısa bir süre önce de e, Tesla'ya e, katıldım. Şimdi de e, Tesla'da yine antenlerine çalışmalar yapıyorum.
0: Çok teşekkürler cevabınız için çok bilgilendirici oldu. Sıradaki, ben ilk soruyla başlayayım isterseniz. Öncelikle eğitiminizle ilgili sorularla başlayalım. Bir izleyicimiz, Amerika'da lisans okuma eğitim faktör ne oldu? Yabancı ülkede okumanın herhangi bir zorluğunu yaşadınız mı diye sormuş.
1: Evet, um, e, faktör şuydu, e, Türkiye'de e, belirli okulların dışında e, master veya doktora'ya kabul almak veya işte o e, gerekli e, e, ne diyeyim donanımı e, en azından benim zamanımda e, çok e, e, zor olduğunu düşündüm ama benim diğer e, birkaç tane tanıdığımızdan eğer e, Amerika'da okumaya başlarsan oranın e, e, yani sistemini daha iyi anlıyorsun ve orada kurduğun networkle işte öğretmenlerin ya veya işte hocalarınla, ondan sonra yaptığın çalışmalarınla, aldığım notlarla, ondan sonra bursu almanın daha kolay olabileceği konusunda bana o zamanlar beni yönlendirmişlerdi ve gerçekten de dedikleri gibi oldu. Ben e, üniversiteyi orada okuduğum zaman açıkçası e, yani ders bakımından çok zorlanmadım. E, ben işte Andalusesi mezniyim, İngilizcem yeterliydi yani. Açıkçası Tabii ki günlük yaşantıda ilk altı ay insan birazcık zorlanıyor. Ben mesela bir yurtta yaşamıştım ve benden başka yabancı yani şey yabancı yoktu. Yabancı derken herkes Amerikalıydı ve ben yani yabancı olarak e, farklı. Ama yani bir altı ay sonra falan bütün normal günlük komunikasyon, ondan sonra işte kültürel şeyleri falan insan alışıyor ve hatta e, uzun bir süre yani benim en azından benim kendi e, kişisel ee, zorunluluklarından dolayı ben bir 5-6 sene Türkiye'ye gitmedim ve pek bunun sıkıntısını görmedim. Ha, şey, akademik olarak da e, derslerinizle başarılı olursanız, e, yaptığınız konularda e, öğretmenlerinizi e, işte ya, hocalarınızı, profesörlerinizi etkileyebilirseniz onlar zaten sizi bir şekilde yönlendiriyorlar. Çünkü şöyle düşünün, Amerika'da bütün profesörler hemen hemen kendi alanlarında birbirlerini tanıyorlar onların öğrencileri yani doktor öğrencileri başka okullara gidiyorlar Onlar da kendi hocalarını diğer insanları yani az çok siz Eğer başarılı olabilirsiniz daha sonra zaten başka bir okulda master yapmak istediğin zaman veya doktor yapmak istediğiniz zaman ve o öğretmen o hocalar size yardımcı oluyorlar benim benim de bana da aynı şey oldu Ben de mesela işte master eğitim için işte okulumdan burslar falan almıştım o zaman. Yani bir bakıma açıkçası biraz shortcut gibi. Yani Türkiye'den direkt gitmek bence birazcık daha zor. <gülüyor> yani burada olmanın bazı avantajlarını gördüm açıkçası.
2: Çok teşekkürler. Acan Bey ben eğitiminizle ilgili başka bir sorudan devam etmek <gülüyor> istiyorum. izleyicimiz ağınızda doktora dahil yoğun ve detaylı bir eğitim almışsınız. Tesla gibi bir firmada benzer pozisyonlara gelebilmek için doktora yapmak şart mıdır? Geçmiş araştırma tecrübesinin ne derece önemi vardır diye sormuş. Çok güzel
1: bir soru. Bunun bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Mesela benim çalıştığım yani mühendislik takımında mühendislik takımında mühendislik takımında Türkiye'den bir arkadaş daha var ve onun master'ı var bildiğim kadarıyla sadece ama daha çok mesela Tesla gibi bir yerde her şirketin kültürü farklı genelde insanların daha çok baktığı şey çalıştığınız konuda ne kadar burada hands-on yani gerçekten yaptığınız konunun bütün detaylarını bilerek ve pek yardım almadan o konu üzerinde çalışabilmek genel olarak bakılıyor. Ama açıkçası benim gibi yaptığım e, e, alanda çok spesifik bir konu olduğu için genelde e, birçok insan doktora eğitimli açıkçası. E, bu da şöyle bir yarar sağlıyor. Belirli konularda e, çok spesifik olduğu için daha çok bilgi sahibi oluyorsunuz. Onları daha çok e, yaptığınız işlerle ilişkilendirebiliyorsunuz. Ee, e, ve tabii ki şöyle bir şey daha var yani doktora yapmak kesinlikle bir zaman kaybı gibi bence düşünülmemeli bugünlerde benim işte diğer e, silikon vadisindeki büyük şirketlerde birçok insan tanıyorum ve birçok insanda e, doktora yaptılar ve işte başladıkları e, doktoraya başladıktan sonra eğer işlerinde de başarılı olabiliyorlarsa zaten e, mesleğe kariyerleri de hemen yükselebiliyorlar e, ve benim de öyle bir deneyimim oldu. Birazcık şeye bağlı tabii. Yani doktora yapmak gerçekten çok yani fedakarlık isteyen bir şey. Bunun için iyi düşünmek lazım. Baştan çünkü o 3-4 sene kolay geçmez öbür
0: türlü. <gülüyor> Teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorum şu an Tesla çok popüler bir şirket tüm dünyada. Sizin Tesla'ya kabulünüz nasıl oldu, nasıl
1: Evet, evet. evet. <gülüyor> evet çok, çok güzel bir soru. Um, açıkçası um, ben de okudum, e, bu hafta okudum galiba. E, bu sene, e, pardon, e, yani geçen sene 500.000 kişi başvurmuş Tesla'ya ve toplam 2.500 kişi almışlar. E, bu e, %1'den veya daha düşük bir oran. E, genelde e, şöyle oluyor. Yani benim açımdan mesela e, e, yaptığınız işte açıkçası e, sadece e, kendi şirketiniz şirketinizde değil ama diğer şirketlerde de eğer yaptığınız işi iyi yapıyorsanız insanlarla bir şekilde e, bazı yerlerde tanışıyorsunuz. Mesela örnek vereyim nasıl bazı yer ne demek. E, mesela belirli bir software aracı kullanıyorsunuz. Ee, onun tanıtımı var. O şirket siz davet ediyor. E, sadece siz değil, diğer şirketlerden de birçok aynı konuda çalışan insanlar geliyor. Orada muhabbet ediyorsunuz. Az çok orada insanlar birbirlerini tanıyor. Ee, ben de e, Intel'de çalışırken benim yönettiğim grubun e, dışında başka bir grupta çalışan e, başka bir e, mühendis daha vardı. Onun sayesinde dedim ki Tesla'da çalışmayı istiyorum ama belirli bir pozisyon yoktu. Genelde Tesla'da da yani tam genelleyemem bunu ama e, illa bir pozisyon açılmasına gerek yok. Eğer sizi beğenirlerse e, ben işte rezümemi iletmiştim. Sonra yaklaşık 2-3 aylık bir e, süreçten e, böyle bir interview sürecinden geçtik. Birçok insanla konuştum. Birçok farklı seviyede insanla konuştum ve onun sonucunda e, eğer sizi beğenirlerse gruba ee, yeni bir şeyler katabileceklerini düşünürlerse o zaman size e, şey yapıyorlar e, teklif sunuyorlar ve ondan sonra başlıyorsunuz yani e, şey illa bir pozisyon açılmasına gerek yok sadece sizin kendinizi e, kanıtlamanız lazım işte teknik olarak e, Ondan sonra burada soft skill diyorlar yani komünikasyon olarak yaptığınız işi Zamanında diğer insanlarla beraber yapmak olabilir. Evet, şey güzel bir deneyim oldu. Benim de kariyerimdeki en uzun bir işe girmek için <gülüyor> beklediğim bir süreçti yani.
2: Burcu Şaşkın isimli izleyicimiz Hı-hı. Türkiye'den Silikon Vadisine gidiş servisinin nasıl doldu şeklinde bir soruyu yanıtlamış. Um,
1: ya ben açıkçası sene 20 sene olacak benim Türkiye'den ayrıldığım ee, Silikon Vadisi şöyleydi e, ben Avrupa'da e, Nokia'dan sonra kariyerime nasıl devam edebilirim diye düşündüm ve e, o zaman e, Nokia'dan sonra e, Audi'de aslında işe başlamıştım ama e, ben kendi adıma konuşayım e, oradaki kültürün çok fazla hiyerarşiye e, dayalı olduğunu ben kendi açımdan e, hissettim. Çünkü ben Nokia'da mesela başladığım zaman, iki sene sonra e, yöneticilik pozisyonuna geldiğimde, ben o zaman en genç yöneticiydim e, Almanya'da. E, şey Ama gerçek Alman e, şirketlerinin kültüründe bu çok daha uzun zaman alıyor. O yüzden de tekrar... E, kariyerime başka bir yerde devam etmek istedim ve açıkçası mühendis olarak e, dünyada baktığınız zaman e, gidebileceğiniz yerler aslında yani global olarak belirli yerler bunlardan bir tanesi de Silikon Vadisi'ydi. Ben de e, o zaman Nokia'nın e, Silikon Vadisi'ndeki bu e, CTO diyorlar, çift teknoloji ofisi yani ileriye dönük teknolojileri yönlendirme bakımından. Orada bir pozisyona e, kabul ettim ve tekrar Amerika'ya geri döndüm.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Ayşe Kulabaş, ben bir şeyden bahsedeyim önce. Ayşe Kulabaş isimli izleyicimiz, Tesla'dan alabileceğimiz kurum kültürü örnekleri, bir de Elon hı. Musk geleceğin peşinde kitabını okudum ve aldığım notlara göre bir şeyler danışacağım demiş ama devamını sormamış. Yazarsa onu da ileteceğiz. Sonraki ee, sorum, Tesla'da çalışma ekosistemi nasıl?
1: Hı hı. E, e, genelde... E, her insan veya her çalışan yaptığı işi hakkını vermeye çalışıyor. Yani nasıl diyebilirim? Yani size bir görev verdikleri zaman genelde bunu birisi gelip de sizi kontrol etmesi, ondan sonra sizi işte arkasından işte bunu yaptım mı yapmadım mı diye bakması değil de işte size bir şey verdiğiniz zaman onu en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz diye sizden... E, genel olarak bir e, sonuç bekliyorlar. Genelde insanlar e, çok efficient, yani çok e, verimli bir şekilde e, çalış, çalışıyorlar ve e, bu kadar bence başarılı olmasının, yani benim bu kendi e, şahsi fikrim, insanların çok özverili çalışması. Yani aslında bakarsanız diğer Silikon Vadisi'ndeki büyük şirketlere göre e, Teste çok daha ufak bir şirket, çok daha az çalışanı var. E, kaynakları çok daha az ve onun için insanlar e, yaptıkları konularda çok özverili çalışıyorlar çok uzun saatler çalışıyorlar e, ve e, birçok e, kaynakla diğer yerlere göre e, daha kısıtlı bu mesela belirli bir şey almak yani kullanacağınız belirli bir mesela ölçüm aleti almak istediğin zaman bunu gerçekten gerekli olduğunu kendi management'ınıza kabul ettirmeniz lazım. Onun içinde birçok insan çok yaratıcı, yani böyle startup da nasıl söyleyeyim, yani startup kültüründe genellemek belki doğru olmayabilir ama yani her şey çok kısıtlı olduğu için sizden çözüm yaratmak için yaratıcılık bekliyorlar. Siz de burada da Tesla'da hakim. Ve genelde bütün yapılan şey konuşmalar, tartışmalar yani bir ürün geliştirme açısından genelde yüz yüze oluyorlar. Tesla yüz yüze konuşmayı tercih eden bir şirket ve açıkçası konuştuğunuz zaman toplantılarda yaptığınız sunumlarda herkesin çok başarılı olduğunu düşünürseniz İnsanlar eğer sizin doğru yaptığınızı anlama, anlarlarsa direkt söylüyorlar suratınıza ve onun için çok e, güzel hazırlanıp konuştuğunuz konuyu da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Öbür türlü e, yani bunun sıkıntısını çekebilirsiniz. E, ve bir de insanlar çok severek yapıyorlar yaptıkları işi. O da çok önemli.
2: Gündemle ilgili gelen sorulardan birkaçıyı da devam etmek istiyorum ben. Tesla'nın son zamanlarda çıkan haberlerde Sürekli hani zarar haberleri geliyor ve 2-3 aylık gibi bir nakitinin kaldığı söyleniyor yazdı diye yazmış izleyicimiz. Sizi orada tutan nedir ve eğer şirket hani daha kötüye giderse başka bir planınız var mı? Hı-hı. Bununla ilgili yine beraber aktarmak istediğim başka Hı-hı. bir soru daha var. Volkan Çetin sormuş. Tesla en başarılı şirketlerden biri olmasına rağmen zarar etmesinin temel nedeni nedir?
1: Açıkçası bir mühendis olarak tam olarak ekonomik parametrelerin ne kadar yani bu ben de haberlerde okuyorum bu bahsettiğiniz konuları ama yani şey İngilizce'de bu floor yani şeyde çalıştığınız yerde bunun açıkçası hiçbir etkisini ben açıkçası benim etrafımda görmüyorum. bu. Ee, şöyle bir şey. Aslında baktığınız zaman e, Tesla'nın geçmişine bu haberlerin hep e, bir şekilde e, e, yani gazetelerde daha önceki yıllarda da okuduğunuzu ya, ya, yazılıyor, çiziliyor. Çünkü e, marka değeri büyük bir ihtimalle bütün dünyada herkes e, e, bir şekilde ilgilendiği için herhangi bir haber niteliği taşıyacak her şey e, insanları okumaya yönlendiriyor. Onun içinde bu haberlerin bence çıkması doğal ee, e, ben mesela hiç e, şey e, yani e, ya mesela takip ediyorum ama ekonomik olarak yaptığım e, bütün gün e, işte fokus olmam gereken konularda e, hiç yani işte, işte Tesla'nın parası bitmiş veya Tesla, ekonomik durumu kötü hiç düşünmüyorum yani herhalde zaten sırf ekonomik olarak e, ee, yani e, düşünceleriniz veya negatif olarak düşünceleriniz varsa böyle şirketler zaten e, ne bileyim daha e, silikon vadisinde daha e, e, böyle riskli kategoriye konulabilir şey olarak yani e, daha yeni gelişen bir şirket daha e, yaptıklarını ilerleyen yıllarda daha da üzerine koyarak devam edecek bir şirket diğer daha established şirketlerde Böyle işte haberler, çalkantılar daha az oluyor. Onun için de bu yani startup up kültürünün de bir parçası açıkçası. Ee, insanlar burada e, çok e, ne bileyim çok farklı şeylerde, çok başarılı oluyorlar ama belirli sebeplerden dolayı tam istedikleri gibi gitmiyor. Ama burada mesela e, ayrıca yani Tesla'dan ayrı olarak benim gördüğüm Burada bir konuda fail etmek bence negatif bir e, anlamı yok. Yani insanlar burada bir görüşmeye gittiğiniz zaman şöyle bir şirket kurdum ama şu dönemlerden dolayı yürümedi. Ama biz buraya kadar geldiğiniz zaman daha çok impress oluyorlar. Ee, onun için onun için e, genelde mühendislerin, e, işte üretimde e, çalışan insanların bu haberlere çok kulak astığını ben şahsen düşünmüyorum.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, Sadık <gülüyor> sorum biraz Elon Musk ile ilgili. Testteki tüm yöneticiler ve çalışanlar Elon Musk gibi çılgın mı? Eğer şirkette herkes tam anlamıyla Elon Musk gibi çılgın olsa, testte bugünki konumunda olabilir miydi? Diğer bir soruda Yavuz Selim sormuş. Ee, Elon Musk ile çalışmak anlatıldığı kadar zor mu? Elon Musk ile hiç birebir görüştünüz oldu mu? Yazmış.
1: <gülüyor> Ben elin Musk'ı şahsen tanımadığım için onun şahsında olan şeylere pek bir cevap vermem zor olur herhalde ama benim gördüğüm kadarıyla da çalışan herkesin yaptığı işi çok iyi yaptığını düşünüyorum ve çok özveriyle ve çok uzun saatler çalıştığını görüyorum herhalde bu yüzden e, şu ana kadar, ben daha yeni e, katıldığım için e, tam bilemem ama e, yani ne kadar zor olduğunu, çünkü çok zor zamanlardan geçtiklerini biliyorum. Çok e, özveriyle çalışıp, çok e, yaptıkları işi de iyi yaptıkları için herhalde bu zaman buralara kadar geldiler. E, evet, e, şey, e, evet, arada sırada e, yani ben çalıştığım zaman, aynı ofiste çalıştığım zaman kendisini görüyorum ama Genelde herkes çok yoğun olduğu için e, yani e, şey e, o ya yani biz şey e, böyle bir e, gidip de işte yolda konuşmak gibi veya ne bileyim işte öyle bir genelde bir ortam olmuyor çünkü herkesin vakti çok kısıtlı olduğu için herkes gel, genelde işe geldiği zaman işiyle e, ilgili şeylere fokus oluyorlar.
2: Teşekkürler cevabınız için. Bizligimiz henüz Serap Hanım henüz 7. sınıfta okuyan ancak Tesla'da olmayı düşleyen bir kızın annesiyim diye yazmış. Onu nasıl yönlendirmemizi önerirsiniz?
1: Hı hı. Ee, ya bence e, ya ben şöyle söyleyeyim e, e, tam olarak e, yani bu Tesla değil de bence e, Hangi konuda eğilimi varsa, hangi konuda ya, ya hangi konuda çalışmayı um, ileride seviyorsa, onun üzerine e, bir şekilde e, e, yani bir şekilde eğilmek lazım ama bunun yani bir herhalde e, bir e, nasıl söyleyeyim e, sihirsel ya yani bir magic bir cevabı yok herhalde. E, ya ben açıkçası e, çok çalışmayı seven bir insanım çok uzun yıllardan beri de çok e, uzun saatler çok farklı yerlerde ne bileyim bazen mesela e, benim kızım mesela iki yaşına geldiğinde biz e, belki 50 kere uçakla e, seyahat etmiştik benim işlerimden dolayı herhalde e, e, tavsiye edebileceğim konulardan bir tanesi o çalışma disiplinini e, ve e, yaptığı işi severek yapmasının önemli bir şey olduğunu eğer e, e, bir şekilde sindirttirebilirse kızlarına bence ne yaparsa yapsın başarılı olur. E, tersinde de olmaz da başka bir şirkette olabilir. Yani burada ben o kadar çok başarılı insanla e, tanışıyorum. Ondan sonra farklı şirketlerde. Bir de tabii mutlu. E, yani illa bir isim olması da önemli değil. Yaptığı işi güzelce yaparsa zaten bütün herkes tarafından bir şekilde tanınıyor. Disiplin, çok çalışmak ve bir de severek yapmak çok önemli. Bir de tabii ki şey, ben kendi kızıma da söylüyorum, never give up. Yani hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor yaptığımız işte. Evet. Çünkü hayat her zaman zorluklarla dolu. Herkes bunu yaşıyor yani. Ben kaç kere İşten atılma tehlikesi yaşadım kariyerimde ve atıldım da, çünkü benimle alakası değil ama işte site kapandı, yani çalıştığım yer kapandı. Bir şekilde hayata tekrar başlıyorsunuz, tekrar ee, tekrar zorluklardan geçiyorsunuz. Bunları geçerken de işte ee, yani disiplinli olmak, çalışmak ve severek yapmak çok önemli.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Sıra Xur'a Tesla'dan bağımsız olmuş. Oğuzcan Bekker sormuş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben de biyomedikal mühendisliği öğrencisiyim. Ve giyilebilir teknoloji üzerinden biyomedikal mühendisliğinin ilerlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte biyomedikal mühendislerini bu konuda daha aktif görebilir miyiz? Teşekkürler demiş. Ee,
1: anlıyorum. Ee, şey e, ben giyilebilir teknolojilerin daha yaygınlaşmasının e, insanlara şu anda işte saatin belirli bir um, notification vermesi veya ufak tefek bilgiler vermesinden öte e, e, bir başka bilgiler vermesi gerektiğini düşünüyorum ve herhalde bunun en basit örneği de çünkü zaten kolumuzda e, veya ne bileyim vücudumuzun başka bir yerinde kullandığımız bir aracın eğer bizim vücudumuzla ilgili e, belirli bize yardımcı olabilecek, sağlığımızla ilgili yardımcı olabilecek bilgiler verirse bu marketin ileride çok daha fazla insanlar arasında yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şu anda biraz daha niş, yani tabii ki bunun örnekleri var, çok başarılı olmuş birkaç şirket var ama onun bir üst tarafa, yani ne bileyim işte adımlarınızı saymanın ötesinde veya ne bileyim işte... E, hart yani kalp atışınızın hızını bilmek dışında daha size e, uzun vadede yardımcı olabilecek, sağlığınızla ilgili e, konularda bilgi verebilecek herhangi bir giyilebilir aracın e, birçok insan tarafından kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve bence çok e, geleceği ol, olan bir meslek. E, ve umarım bunun örneklerini ilerleyen günlerde veya ilerleyen yıllarda görürüz biz de.
2: Teşekkürler cevabınız için. Uh, Yunus Hocaev, tavsiye alma itildiğinde olan sorulardan bir tanesini sormuş. Uh, what it takes uh, to become a pro in what you are doing except knowledge?
1: Demiş. Mm-hmm. Um, networking uh, is, is important. Um, e, e, teknik konularda çalışan birçok insan e, yaptığı işi e, çok iyi yapıyor ve e, o domain diyorlar yani o konuda e, e, kendisine verilen işte e, görevleri çok iyi yapıyor. Ama onun e, üzerinde başka bir şeyler yapmak gerektiği zaman e, bu tabii ki her e, meslekte olduğu gibi e, diğer insanlarla ne kadar efektif, e, ne kadar verimli, ne kadar e, e, ne bileyim pozitif çalıştığına bağlı diğer insanlarla nasıl çalıştığına bağlı ama çalışmak da yetmez diğer insanları nasıl etkilediğine de bağlı yani siz e, bir ürün geliştirirken o ürünün onlarca yüzlerce e, artısı ve eksisi oluyor ve herkesin kendi ürününün ya veya kendi e, e, geliştirdiği e, o ürünün bir kısmının ona daha fazla yoğunlaşmaya çalışıyor E insanlar e, Tabii ki kendi uğraştığı konunun e, daha çok e, o ürünün parçası olmasını istiyorlar Tabii ki bu yüzden de insanlar e, işte e, karşılıklı tartışıyorlar bu, bunu bu yüzden yapmalıyız Sen de diyorsun ki ama bunu öyle yaparsak şu olur Bu da tabii ki neye geliyor sizin yaptığınız işi çok iyi bilmenizin dışında bunu da çok iyi bir şekilde diğer insanlara anlatmanız, diğer insanları hatta ona bunun iyi bir şey olacağını inandırmanız gerekiyor. Bu da insanlarla iyi iletişimle gerekiyor. İlerleyen zamanlarda da eğer böyle bir network kur- kurabilirseniz, Aycan bu şeyi yaptığı zaman gerçekten onun dediğinde bir şey vardır diyen insanlar olursa etrafınızda, başka birisine gittiğiniz zaman o insan da o diğer insanları tanıdığı için, başlamanız çok daha kolay oluyor yani tartışmalar bir konuya bir bir konuya varmak ya yani bir, bir sonuca varmak daha kolay oluyor bir de tabii ki çok çalışmak yani ne önemli bir şey yani çok zeki insanlar var ve yani etrafımızda çok inanılmaz zeki insanlar var ama bunlar yetmez çokça çalışmak gerekiyor yaptığımız konu üzerinde O da ayrı bir şey
0: Teşekkür ederim cevabınız için ben yine iki soruyu bir yana sormaya çalışacağım bir izleyicimiz Tesla'da işe başlayınca iş sözleşmesinde kaç yıl çalışılabiliyor Örneğin bir süresi var mı beş yıllık çalışma emekliye kadar çalışma gibi diye sormuş hı hı. bir başka izleyicimiz, Göktuğ Özlem de haftalık çalışma saatimiz ve tempomuz nasıl diye sormuş
1: <gülüyor> şey e, e, ilkinden başlayayım e, yani burada benim gördüğüm kontratlarda öyle bir e, e, Belirli bir işte şu kadar sene çalışırsınız, bu kadar sene çalışırsınız diye öyle bir madde yok. Yani Tesla de için değil, genel olarak benim bütün gördüğüm kontratlarda öyle bir ucu açıktır yani. Genelde eğer belirli bir sürede çalışıp ayrılmanız gerekiyorsa onlara kontrakttır diyorlar. Yani belirli bir konuda bir problem yaşıyor şirket ve o konuda çok uzman birisini ihtiyaçları var ama sadece 6 aylık o zaman onu mesela kontrat ediyorlar o görevini tamamladıktan sonra ayrılıyor ama normalde diğer bütün şirketlerde çalışan insanlar yani çalışmak istedikleri sürece ve eğer performansları okeyse çalışabilirler ikincisi de ne kadar çok çalışıyorum galiba Tesla'da olan herkes gibi Duruma bağlı olarak tabii ki e, normal 40 haftada 40 saatten daha fazla çalışıyorum kesinlikle. E, gerektiği zaman hafta sonları da çalışıyorum. Belirli bir saatim yok e, ama genelde e, güne başladıktan sonra işte kızımı okula bıraktıktan sonra saat 8-5 arası e, işteyim. Ondan sonra e, genelde akşam 9'dan 10'dan sonra da e, eğer yapmam gereken şeyler olursa. 9'dan ondan sonra da işlerime devam etmek ediyorum. Ee, bazen de erken kalkmam gerekirse mesela fabrikada bir problem olmuş. Ee, sabah beşte e, güne başladığım günlerde oldu yani. E, ama e, şey gibi bakmamak lazım. Herhalde e, 8:5 işi olarak bakmamak lazım. Yapılacak her zaman çok iş var. E, işte bunları bir şekilde öncelendirip ondan sonra... E, elinizden geldiği kadarıyla işte haftayı verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorsunuz.
2: Teşekkürler cevabınız için. E, Tesla'da staj konusunda Yiğit Bektaş bir soru sormuş. Hmm. Türklerin Tesla'da staj yapma imkanı var mı? Nasıl yap- staj yapabiliriz? Hmm. Aynı izleyicimiz e, Tesla'da genelde hangi bölümlerden insanlar çalışıyor şeklinde de so- bir soru sormuş. Hmm.
1: Anladım. Um... Herhalde, yani şey genel olarak e, tabii ki stajyerlerimiz e, yani her e, bölüm e, kendi ihtiyaçlarına göre her sene stajyer alıyor yani bu yani herhangi bir e, o konuda e, kendini ispat etmiş e, başarılı e, veya ne bileyim e, e, kendi ispat etmiş de demeyeyim şey diyeyim kendini e, bir şekilde ee, o konuştuğu takıma e, bir şekilde anlatabilmiş, güzelce anlatabilmiş ve yaptıklarını e, onlara bir şekilde kabul ettirmiş herkesi bence e, şey yapabilirler, e, e, değerlendirebilirler. Ee, bunun prosedürü genelde insanlar, e, mesela Amerika'da en azından, e, genelde Aralık gibi, Aralık ayında eğer yazın staj yapacaksanız, Aralık ayı gibi e, öğrenciler genelde LinkedIn'den iş ilanlarına bakıyorlar veya ne bileyim kendi alanlarında olan kişileri bir şekilde LinkedIn'den bulup işte ben sadece yapmak istiyorum stratejere ihtiyacınız var mı diye soruyorlar. Bu yani evet bence tabii ki bütün şirketlerde olduğu gibi bence testada da siz bir şekilde bu online toolları kullanarak başvurabilirsiniz. Um,
2: i̇kinci soru
1: neydi? Bir tane daha soru vardı galiba değil mi? E,
2: stajın e, dışında şey, şey daha... hangi bölümlerden insanlar genelde soruyoruz? Hmm. Hangi bölümlerden? E, şey şu anda e,
1: yani e, e, düşündüğüm zaman e, mühendisliğin birçok alanında e, yani e, şey bölümler var. Yani nasıl söyleyeyim bu? Elektrik, elektronik e, mühendisliği, e, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, e, tabii ki şey e, yani business e, tarafı var e, yani işletme tarafı var yani e, şey e, aklınıza yani arabayı yaparken üretebileceğim yani kullanabileceğimiz herhangi bir e, şey onunla ya tam olarak bağlantısı da olması gerek yok aslında. Ee, o yani bir mühendis de olabilir veya başka bir e, e, ya finans, ya yani sosyal bilimlerde de olabilir. Ee, aslında bence şöyle size şöyle de bir şey söyleyebilirim. Amerika'da benim gördüğüm kadarıyla veya ben daha önce çalıştığım zamanlarda intern olarak aldığım kişilerde de onlar bunu bir deneyim olarak bakıyorlar. Ee, i̇lla da sizin yaptığınız işle de %100 örtüşmesine de gerek yok. Ee, yani ilginizi çeken, tabii ki bir şekilde orada bir iş yapacaksınız, yapabileceğiniz bir şey olması lazım ama illa da birebir örtüşmesine gerek yok. Ee, e, böyle, yani şey çok daha farklı değil yani, yani diğer şirketlerden.
0: Teşekkürler cevabımız için. Yayının başında Eskişehir'li olduğunuzu söylemiştiniz. Ben de Eskişehir'liyim bu arada. Evet. şeyden başka bir sormuş. Hasan Hüseyin Acar sormuş. Merhaba, ben lise 3 lise öğrencisiyim. Eskişehir'de yaşıyorum. O yüzden hangi liseden merak ettim demiş. Devamı olarak. de o sesi. Tamam, galiba o da oradandı çünkü her takip eden biri. Evet. <gülüyor> Onu evet. hatırlıyorum biraz. Evet. Ee, i̇kinci olarak da ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Tesla'da bilgisayar mühendislerinin konumu nedir? Amerika'ya gelmek için kazanmam gereken üniversiteler sizce hangidir diye sormuş. <gülüyor>
1: Yani şey, tabii ki bilgisayar mühendisliği ile ilgili çok çalışan insan var. Onun için gayet, yani Tesla'da değil, birçok yerde çok geçerli bir meslek. Onun için eğer o işi yapmayı seviyorsa, bence güzel bir seçenek. Evet, söylemiştim. Eskişehir'in dosyunu söyleyeyim, Tepebaşı. Ve hangi okullar... yani e, bunu çok genellemek aslında yanlış olur. Bunu da açıkçası illa şu okullara gitmek e, gerekli. E, ama benim bu yaklaşık 20 seneden beri yurt dışında tanıştığım, gördüğüm ve e, muhabbet ederken işte konuştuğum insanların hangi okuldan mevzusun dediğim zaman genelde 3-4 tane okul daha çok öne çıkıyor gördüğü kadarıyla. Bunları, bunları tabii ki genel ama mesela şey, Tesla'da başka bir çalışan Türk arkadaşımız itüden mezun. Genelde Boğaziçi'nden, otüden ve Bilkent'ten birçok arkadaşla tanıştım. Ama başka okullardan da insanlarla tanıştığımı söyleyebilirim. Ama daha çok duyduğum okul isimleri bunlar. Türkiye'den. Heh, son zamanlarda da aslında daha o yani ben birazcık daha e, onu tam ben mezun olduğum zamanlarda ama tabii ki bu diğer özel üniversitedeki, Türkiye'deki özel üniversitelerde de e, duyuyorum bazı e, yani daha genç arkadaşlarımızın o üniversiteden mezun oldu mesela Sabancı koç duydum yani.
2: Bizleyicimiz akademik anlamda Google Scholar profilinize baktığımda birçok yayın ve patente sahip olduğunuzu görüyorum. <gülüyor> evet, evet ben de bakmıştım. Tesla'da neden yayın yapmaya devam etmeniz diye sormuş ama ediyor musunuz onu da bilmiyorum.
1: Evet, ya aslında şöyle oluyor zamanla alakalı birazcık. Yani genelde bu makalelerle uğraşmak için ve onların işte review yani cycle'ları birazcık uzun zaman alıyor. Birazcık da şey endüstride çalıştığınız zaman. Genelde makale olarak değil de e, patent olarak e, yaptığınız, bulduğunuz yeni e, işlerinize e, o şekilde değerlendiriyorsunuz. Bir de şey de var. E, aslında e, bunu birazcık daha açıklamam lazım. Büyük şirketlerin e, üretim yani şey bir mesela ne diyelim cep telefonu. Cep telefonu üretirken... Onu üretecek takımları var. Bir de ileriye dönük, mesela bundan 3 sene sonra akıllarında olan, vizyonlarında olan, başarmak istedikleri teknolojiler var. Onlar için de ayrı takımlar var. Araştırma takımları. Genelde o takımlardaki insanlar bu makaleleri daha sıklıkla e, yapıyorlar. Çünkü onların şeyi sanki okulda çalışmak değil, yani üniversitede değil de bir şirkette çalışıp, Araştırma yapmak ve o araştırmaları da şey publish etmek. Ben daha çok şu anda ürün geliştirmede olduğum için biz eğer yeni bir şey bulursak onu biz patent diyoruz genelde. Onun için öyle bir ayrım oldu. Evet.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sırada hmm. biraz teknik soru gelmiş. İdliği varsa canlamamıyordunuz. otomotiv sektörüne yön veren bir firma. Bu bağlamda yeni teknolojilerden olan tasarsız ağları, Vehicle at Networks'e geçiyor. E, ve akıllı taşıma sistemleri konusunda çalışmalar yapıyor mu? Veya gelecek araştırma planları arasında bu konular var mı?
1: <gülüyor> Gerçekten bilmiyorum. E, <gülüyor> şey olarak e, yani eğer bilseydim ee, söyleyemem derdim. Gerçekten bilmiyorum ee, bu konuda e, tam olarak gele, gelecek olarak hangi konularda. Çünkü e, şöyle bir şey var. Yani genelde insanlar e, uğraştıkları konunun üzerine çok yoğunlaştıkları için ya yanınızda oturan bir insanın bile bazen tam olarak yüzde yüzne üzerinde çalıştığınız eğer gidip muhabbet etmezseniz bilmiyorsunuz yani. Ben özür dilerim. Bilmiyorum ee, bu konuda. Ee, o zaman sorayım,
0: evet. ee, Tesla otonom taşıtları ile toplanan verileri diğer araştırmacıların kullanımı için paylaşıyor mu? Ya da açık kaynak olarak paylaşım yaptığınız bir sisteminiz mevcut mu?
1: Bunu da e, güzel bir soru. Bilmiyorum. E, diğer e, ama herhalde yani sadece kendi fikrimi söyleyeyim. Herhalde bu e, diğer Araçların işte bilgilerinin toplanması, dağıtılması, bunlar tabii ki insanların e, yani sadece kendi kafamdan düşündüğüm zaman e, ya daha böyle komplike konular çünkü bu insanların privacy ile de alakalı herhalde değil mi? Onun için o kadar kolay olmasa gerek onların toplanması, dağıtılması, açık sorguları yapması. Mesela yani biz de haberlerden okuyoruz, Facebook'un neler yaşadığını biliyoruz bugünlerde yani. Kendi e, dataların, onun için e, öyle şeyler olduğunu pek düşünmüyorum.
2: Ba- başka bir soruda bir izleyicimiz. Elektrikli arabalarda anten kavramını biraz açabilir misiniz diye sormuş. Anten tam olarak Tesla arabalarında ne işe yarıyor?
1: Tabii ki. E, çok güzel bir soru. <gülüyor> e, saatlerce, saatlerce konuşabileceğim bir konu. E, şöyle söyleyeyim, e, şu anda cep telefonunuzda siz... E, e, kullandığınızda mesela nedir, e, işte Wi-Fi var çünkü kullandığınız e, operatör işte atıyorum Türkcell'de e, ya her zaman onu kullanmak istemiyorsunuz çünkü onu kullandığınız zaman belirli bir para ödüyorsunuz. Onun için işte Wi-Fi'niz var, Bluetooth'unuz var çünkü headset'lerinizle konuşuyorsunuz, GPS var. Belirli bir fotoğraf çektiğiniz zaman e, onu e, teklediğiniz zaman Instagram'da nerede olduğunuzu söylüyor. İşte aynı zamanda böyle video konferans yapabiliyoruz cep telefonumuzda. O da Wi-Fi veya işte LTE ben, e, teknolojilerinden geliyor. Şimdi cep telefonunda ne olursa ne olduğunu düşünün. Bunların hepsi arabada da var. Bunun dışında aynı zamanda mesela e, dinlediğiniz radyo, ondan sonra e, mesela Amerika'da satellite yani uydu aracılığıyla yapılan yayınlar var. Onların alınması... Ee, ondan sonra mesela arabanın kapılarının açılması uzaktan ee, arabanın tekerlerinin mesela içinde ya arabanın tekerlerinin havalarının e, hepsinin doğru olup olmadığı eğer inmişse onu bilgisayara e, geri gönderilmesi lazım o tekerlerde ee, e, onun dışında e, yine Avrupa'da Amerika'da değil ama Avrupa'da işte başka e, Digital Audio Broadcast dedikleri şey değil, analog değil de digital yayınlar var müzik üzerinde. Onların tekrar bir şekilde araba araba tarafından alınması, receive edilmesi yani. Bunların hepsini yapmak için arabada antenler olması lazım. Ve bunların hepsini bir şekilde arabanın bizim işte o yani güzel arabaların hiçbir şekilde o... Look and feel diyorlar ona, yani nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bozmayacak şekilde onlara entegrese gerekiyor ve biz de bunları e, tek tek bu bütün antenleri e, yerleştirmeye çalışıyoruz. Mesela NFC de var arabanın içinde onun e, şey yani near field communication dedikleri bunların bunların işte tek tek entegre e, edilmesini e, arabaya sağlıyoruz. Tabii onların dizaynı, üretilmesi. E, test edilmesi bunların işte e, şey e, part of it yani.
0: Teşekkürler. Ben yine iki soru bir anda sormaya çalışacağım. Hmm. Ee, bir izleyicimiz sormuş. Multi frekans yayınlardan bahsedebilir miyim? Kısaca. Ee, hmm. Diğeri de <gülüyor> Tesla'da iş olanakları açısından bir araştırma geliştirme, ürün geliştirme dışında bölüm mevcut mu? Ee, diğer bir de işte bir kişi araştırmacı pozisyonu dahilinde işe alınıp Akademik anlamda makale yazabilir mi? Yazıdan bu makaleleri gönderilen konferansta test adına sunabilir mi? Ee, Baştan okuyayım biraz uzundu. <gülüyor> tamam, yok yok. Yo, tamam. Ee, şey... E,
1: benim bildiğim kadarıyla ben duymadım. Yani böyle bir araştırma, geliştirme e, sadece işte şey için... Ya biz ufak bir şirket olduğumuz için genelde herkesin... ...belirli e, bir konuda ürünle ilgili bir şey yaptığını düşünüyorum. Ee, ama olabilir. Yani benim en azından gördüğüm etrafımda sadece bu konuyla uğraşan birisinin olduğunu duymadım. Ee, ama insanlar çok aktifler. Yani belirli e, şeylerde, belirli alanlarda belki makaleler yazıyor olabilirler. Ama sadece araştırmacı olarak e, bilemiyorum. E, genelde ürünle ilgili bir şeyler oluyor. E,
0: i̇lk soru neydi? Emre? Um, Multi Frekans Yayınlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Multi frequency.
1: Acaba tam olarak ne demeye çalıştı? Tam anlayamadım neydi. Ben de. Herhalde ben de... şey multi frequency yani mesela e, e, bu spektrum dedikleri yani elektromanyetik e, dalgaların hangi frekanslarda bütün dünyada e, ne için kullanılacakları belli. E, o frekanslarda genelde de e, Mesela bu LTE dedikleri veya işte 2G, 3G, LTE veya GPS bunların o frekanslarda e, ne bileyim o sistemlerin hangi şekilde ve diğer sistemleri de bozmayacak şekilde e, çünkü bir şey radiate ediyorsunuz o radiate ettiğiniz zaman yani e, şey diğer e, devrelere devreleri mesela e, bozabilir. Onları hepsini e, bir şekilde... E, Dizayn etmek gerekiyor. Bunların da belirli kuralları var. Bu kuralları da genelde ülkeler e, belirliyorlar. E, her ülkenin kendine ait kuralları var. Ya yani Genel bir kurallar var, bir de ülke spesifik kurallar var. Onlara uymak gerekiyor diye anlatmaya çalışayım. Anladığım kadarıyla sorayım.
2: A, bir elektrikli araçlarda gelinen son nokta nedir? diye bir soru sorulur.
1: Evet. Ya açıkçası ben işte Silikon Vadisi'nde şu anda o kadar çok elektrikli araç görüyorum ki yani bunun ileride ileride daha da geniş yani daha geniş kitlelere ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani son nokta tam olarak ya bunu birçok açıdan bakabiliriz ama bildiğiniz üzere mesela eğer YouTube'da falan bakıyorsanız veya haberlerde Dünyanın şu anda en hızlı ıı, ümelenen arabaları elektrikli arabalar. Ee, bir dolumda çok uzun mesafeler şu anda kat edebiliyorlar. Ee, şey olarak akıllı yani tek, içindeki sistemlerin e, bayağı e, diğer normal e, arabalara göre daha akıllı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. E, aerodinamik olarak çok önemli çünkü bu elektrikli arabaların ne kadar elektrik harcadığı bu aerodinamikle ilgili. O aerodinamiğine çok uğraştıklarını biliyorum. Yani şey çok daha farklı bir deneyim. Benim kendi Tesla'm yok ama arada sırada test sürüşü yaptığım zaman farklı bir his olduğunu söyleyebilirim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bu hafta da bir şey deniyoruz bu arada. INEG Lab'da şu an <gülüyor> ekibi şey var. Onlardan da bir iki soru almak isteriz. Ben direkt söz oraya aktarıyorum, onların da sorularını dinleyelim. Lütfen.
3: Siz de. Aycan Bey merhabalar, Uğur ismim. Şöyle bir şey sormak istiyorum ben size. Şimdi yeni nesil teknoloji şirketleri aslında genelde tek bir ürün yapmıyorlar. Yani akıllı telefonlar olsun, başka şeyler. Siz Tesla'yı ne üretiyor olarak görüyorsunuz? Yani buna sadece elektrikli araba demek yanlış olur bence. Ee, akıllı aynı zamanda. Ee, sürücüsüz araç, teknolojisi tabii ki var ama yani biz ileride Tesla'la neleri görebileceğiz ya da Tesla otomobilleriyle neleri yapabiliyor olacağız. Ee, ya Benim aklıma en şeyler geliyor. İnternete bağlı bir cihaz var altımızda sonuçta. Ya Ben arabayla giderken arabayla konuşup bir yandan bankacılık işlemi bile yapabilirim diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani akıllı asistanlar hmm. vasıtasıyla. Hani ee, nasıl bir vizyon var Tesla'da bununla alakalı? Bunu merak ettim. Teşekkür ediyorum.
1: Anladım. Ee, Uğur'cum çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Ben de e, yani düşündüğüm zaman Tesla'ya girmeden önce e, ben de e, e, bazı teknolojilerin mesela cep telefonu ben kendi adıma konuşayım artık e, birazcık daha doyuma ulaştığını düşünüyorum. Yani teknoloji olarak onun içine ne bileyim işte kameralar belirli işte e, radyo e, sistemleri falan. Baya çok yani inanılmaz e, inanılmaz gelişti. ve Artık yani yapabilecekleri şeyler birazcık daha bence kısıtlı oldu diye ben kendi adıma düşündüm. E, Tesla'ya da başlamamın e, sebeplerinden bir tanesi de gerçekten vizyon. Yani ileriye dönük e, ileriye dönük e, yapılması istenen bu teknoloji konularında çok yani kendini ispat eden bir şirket olduğu için e, ben de neler yapabilirim diye açıkçası düşünün. Sizin dediğiniz gibi e, bu tabii ki bir araç olduğu için herhalde bunun regülasyonları yani neler yapılabileceği konusunda bunun her ülkeden ülkeye göre e, hatta eyaletten eyalete göre değişebileceğini düşünüyorum ama e, dediğiniz gibi a, a, altınızda şu anda herhangi bir bilgisayarda yapabileceğiniz ve herhangi bir telefonda yapabileceğiniz bütün teknolojiler mevcut e, ve ilerleyen zamanlarda bence e, ileride autonomous driving'de gelince sizin de e, dediğiniz gibi e, bu arada bu ne zaman gelir bilmiyorum ama e, eninde sonunda gelecek yani e, e, bu sizin dediğiniz conference call'lar ne bileyim başka benim hayal edemeyeceğim birçok şey herhalde göreceğiz bu şey gibi düşünüyorum yani bu Apple e, iPhone'u çıkarttığı zaman o app ekosistemi o kadar çok insanlar yeni şeyler buldular yeni e, ne bileyim yani farklı e, böyle ilgilere farklı düşüncelere fokus olan etler yarattılar ki çok cep telefonundan çok ayrı bir şey oldu farklı bir ekosistem oldu Bence ilerleyen zamanlarda bu elektrikli arabalar işte otonomuz driving onların hepsinin bir şekilde böyle e, ileriye, ileride e, böyle bir e, daha farklı bir deneyim yaşatacağını ben düşünüyorum bize. Bir de mesela şöyle de olabilir, yani her gün ne kadar çok insan araba kullanırken işte yolda vakit geçiriyor, onları başka daha, üret, ya daha verimli bir şekilde kullanması bence e, herkes için çok güzel olur herhalde. E, bakalım, e, ben de heyecanlıyım, umarım görebiliriz. <gülüyor>
2: Salih Enes e, Tesla otomobillerin piller ve Tesla otomobillerde demek istemiştim. Piller ve BMS hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Ne yazık ki e, bu e, konuda çok farklı yani çok e, şey e, çok bilgim yok benim alanımın dışında. Ama şunu söyleyebilirim ki bu bu konuda çok uğraşıldığını biliyorum. Yani bu haberlerden de okuduğum kadarıyla Nevada'da Dünyanın en büyük tesislerinden bir tanesi, bu Las Vegas'ın yanında, dünyanın en büyük tesislerinden bir tanesi kuruldu. Sırf bu pil üretimi için. Ee, ve e, ve bu ileride bence, buna mega factory diyorlar, ee, işte bu mega factory de e, bayağı cutting edge, yani ileriye dönük, bence e, çok e, hem hızlı bir şekilde, ee, e, yeni nesil veya ne bileyim e, pillerin e, oluşumunda çok e, uğraştıklarını biliyorum ama ne yaptıklarını yani nasıl yaptıklarını açıkçası bilmiyorum. Girip de görmedim ayrıca e, şeye de biz yani onları sadece içini bile göremiyoruz çünkü arabanın altında belirli bir metal e, metalin içinde olduğu için e, gidip o batarya takımıyla konuşup öyle onlara sormak lazım yani.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, aslında süreniz sonuna geldik ama çok fazla soru var. Biraz daha vaktiniz varsa iletmeye devam edin. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki ben
1: memnun olurum. ya ee, Eğer e, e, cevaplayabiliyorsam e, ne mutlu bana e, vaktim var.
0: Tamamdır o zaman. Çok teşekkürler. Ee, ben yine de soruları anlatmak için şeyden bahsedeyim. Ee, sorunuz soruların bazıları videonun başına cevaplandı. Eğer videoyu baştan seyrederseniz veyahut da biz daha sonradan kısa kısa videolara bölüyoruz. Cevaplarınızı bulabilirsiniz. Ee, ben o birkaç soruyu elemeye çalışacağım çünkü bayağı bir soru var şu an. Bir izleyicimiz sormuş Tesla veya SpaceX'te çalışabilmek için ne tür şeyler gerekiyor? Bundan bahsettiniz ama SpaceX hakkında bir şey söylüyorum.
1: Evet. Bence
0: bence bence şirket kültürü olarak herhalde
1: aynı. Yani bir daha söyleyeyim bence bu ya Emreciğim sen de bana yardımcı olursan hands on. Ee, nasıl e, en iyi şey yapabiliriz e, tarif edebiliriz yani
0: e, bu e, tam girmiş ya,
1: yani bu yaptığınız işi gerçekten e, nasıl söyleyeyim mesela ben arabanın antenlerini yapıyorum ve bunun işte en başından dizayn ederken e, işte bunun simülasyon tulları var işte o e, e, aklınızda o bilgilerin olması lazım ama işte ben ee, bu pozisyondayım. Ben gideceğim, bunu bir teknisyene vereceğim. O da gitsin, taksın değil. Gidiyorsunuz, kendiniz. Arabada eğer arabanın altına girmeniz gerekiyorsa, arabanın altına giriyorsunuz, uğraşıyorsunuz yani ve e, büyük bir ben mesela çok başarılı değilimdir bu konularda. Ne bileyim yarım saat bir saat uğraşıyorsunuz, onu takıyorsunuz ve kendiniz test ediyorsunuz. Yani bu bütün o ürünün en iyi şekilde olması için gereklilecek ya yani gerekli ne varsa onun hepsini Sizden, sizin yapmanız bekleniyor. Yani ben işte bunu çok iyi yapıyorum. Ama ben pek onlarla uğraşmam diye bir kültür yok. Yani gerçekten çok seviyorum. Onun için diyorum hep. Çok sevmek lazım. Çünkü eğer çok sevmezseniz e, bazen ya bunu da yapmam mı gerekiyor diye düşünebilirsiniz mesela. E, e, SpaceX'te de herhalde öyle bir kültür vardır diye e, tahmin ediyorum. Onlar tabii ki çok başarılılar. Ee, biz de böyle onların başarılarını şeyden izliyoruz. Biz de mesela Tesla'da o e, Falcon Heavy'i gönderdiklerini hep beraber topladık, izlemiştik. Çok zevkliydi. Ee, güzel, gerçekten e, şey, e, güzel teknik e, teknik konuda e, işler başarılı olanlar. Herhalde çok e, fokus olup çalışmaktan geçer.
0: O da diye düşünüyorum. Ben bunu hemen devamlı bir şey. O zaman. Az önce Space X'te izliyoruz, sizden bahsetmenizi. Ee, ee, kriz durumlarında şirkette nasıl bir ortam oluyor, nasıl adımlar atılıyor? Bundan bahsedilir misiniz?
1: Yani genel olarak insanlar, birçok insan zaten... ...buraya gelene kadar, herkes için diyemem ama birçok insan deneyimli değil mi? Yani Silikon Vadisi'nde genel olarak arkadaşlar, dinleyen arkadaşlarına şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dünyanın diğer yerlerinden değişik olarak insanlar burada iki senede, üç senede bir iş değiştiriyorlar. Ve bu normal olarak karşılanıyor. Yani birçok insan kariyerlerinde belirli, sıkıntılı zamanlardan geçtikleri için onları bu çok fazla etkilemiyor açıkçası. Yani bu şey gibi bakılıyor buna. Yani yaptığımız işin bir parçası gibi bakılıyor. Onun için de birçok insan bunu çok... E, sakin bir şekilde karşılıyor. Yani hiç kimse paniktir, işte şu şöyle oldu. Değil. Herkes sakin bir şekilde. Eğer mesela bir, e, bir sorunuz varsa bizim kültürde gidip herhangi bir insana sorabilirsiniz. Yani bu en üstteki insana da sorabilirsiniz. Gidip soruyorsunuz. Yani ben böyle böyle duydum, okudum. Sizce ne yapmamız gerekiyor? Onlar da sana anlatıyorlar. Yani bence şöyle olur, böyle olur diye. Yani çok o kadar e, e, şey... İnsanlar çok bence öyle konulara çok takılmıyorlar. Sanırım... Bir de tabii yani Silikon Vadisi'nde olmanın da şeyi de var. Yani Tesla'da çalışıp da ondan sonra ya yani birçok insan her zaman zaten başka yerlere geçebiliyorlar yani.
0: Sanırım şeyi kastetmiş ama ee, ekonomik bir krizden ziyade atıyorum şirket için fabrikada ha? bir sorun olduğunda. Ha,
1: evet evet anladım. Pardon pardon pardon, pardon ben, ben de bir kriz demiş ama evet ah, evet. Yani. Yo yo çok güzel. Yani şöyle açıkçası mesela e, bu bizim başımıza da geldi. Yani bunun çözülmesi gerekiyor ve herkes e, kim olursa olsun onun çözülmesi için e, o konuda yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışıyor. bunun mesela bir örnek vereyim. Burada Noel öncesi diyelim, Christmas diye bir problem çıktı fabrikada ve Cumartesi günü gidilmesi lazım sizin ve tatil planınız var yarın. ...ne bileyim başka bir yere gideceksiniz... ...havaiye. İnsanlar... ...tatil planlarını erteliyorlar... ...fabrikaya gidiyorlar... ...fabrikada yatıyorlar yani... ...literally ve ona şey diyorlar... ...camping diyorlar... I, I camped at the factory yani, ...ve onu çözmeye çalışıyorlar. Genelde... ...şöyle bir şey ama... ...kriz yönetimi bunu yani şunu yapalım değil... ...sadece fokus olarak... ...neler yapılması lazım... ...onlar konuşuluyor, insanlar tekrar dağılıyor... ...yapıyor... Tekrar toplanıyor, tekrar tartışılıyor, sonra tekrar yeni aksiyonlar alınıyor, tekrar erse insanlar dağılıyor, tekrar yapıp tekrar. Yani bu böyle bir iteratif bir süreç gibi düşünmek lazım bunu. Ve yapmak gereken şey de fokus olup o, o, onu çözmek gerekiyor. Ve insanlar genelde de şöyle davranıyorlar açıkçası. We will find a solution, it's okay. Yani bunun bir çözümünü bulacağız yani diye. O mentalite de o yani. Aman... Bunu yapamayız falan değil. Bunu biz çözeceğiz, yapalım yani diye yapıyorlar.
2: Bununla biraz ilgili olarak bir izleyicimiz şöyle sormuş. Bu ortamı Türkiye'de nasıl yaratabiliriz? Yani...
1: <gülüyor> e, bu e, or- Ben Türkiye'de hiç çalışmadım. Onun için e, yani e, e, bu konuda e, tam e, herhalde Türkiye'de çalışıp, burada çalışıp bir insanın e, bu konuda bir yorum yapması belki daha e, yerli olur. Yani şeyle alakası var herhalde değil mi? İnsanların e, belirli bir amaç için bir araya gelip hep beraber bir şey üretmeye çalışması, onların ve yap, bu ortak olarak yapmaya çalıştıkları şeyi de hep beraber e, yani e, o amaca yönelik ve severek yapmalarıyla ilgili bir şey. E, yani e, bu konuda daha nasıl üretilir? Şöyle var yani. Çok reklam yapmış gibi olmayayım ama Emre de biliyor bunu. İşte bu e, Silikon Vadisindeki deneyimleri, işte sizin yaptığınız gibi Türkiye'deki işte kişisel bazda veya şirket bazında o deneyimleri e, çalış yani şey aktaracak platformlar kurulmaya baş, yani çalışılıyor. Belki o platformları insanlar e, veya şirketler takip edip onlardan bir şeyler öğrenebilirler belki e, ama. O kadar söyleyebileceklerim şu anda.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sıradaki soru yine biraz gizli olabilir fakat ama... E, Tesla'nın Türkiye'ye satış açılacak mı? E, Türk... hmm, bilmiyorum ne yazık ki. Tamam. Bilmiyorum ne yazık ki. Tamam. O zaman sonraki soruya geçiyorum. E, gerçi bu da şey sayılabilir. Yapay zeka, makine öğrenmesi, Big Data geleceği ve Tesla'nın bu konudaki uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani e, bence Tesla'dan e, e, yani e, Tesla değil bence bütün e, şirketlerin yapay zekayla ilgilendiklerini biliyorum. E, yani e, şey bizim kurucumuzun da o e, konuda çok e, aktif olduğunu biliyorum. Yani bu e, yapay zeka... E, e, Anladığım kadarıyla yani tam benim konum olduğu için bunu çok net bir şey söyleyemem ama birçok konuda bunu kullanmaya çalışıyorlar yapay zekayı ve nerede yapay zekanın ürünler için bir faydası veya insanların deneyimleri konusunda bir faydası olabileceğini düşünülürse veya onu ispat edebilirlerse bence yapay zeka o teknolojilere girecek. Yani bu kesinlikle kaçınılmaz bir şey. Yani mesela başka bir böyle mesela kommunikasyon şu anda bir video aracı kullanıyoruz. İşte bu Zoom'u kullanıyoruz. Başka mesela biliyorum platformlar yapay zekayı kullanarak mesela data hızının yavaşladığı yerlerde o resmi oluşturan pikselleri AI teknolojisi kullanarak mesela daha netleştirmeye çalışıyorlar. Sadece bir örnek veriyorum yani. Veya onun gibi başka konularda bunun birçok örneği var yani. Mesela bu Siri'de değil mi? Yani Apple'ın kullandığı şeylerde onlarda da mesela hep yapay zeka ile ilgili örnekler bulabilirsiniz. Bence ilerleyen günlerde bu teknolojinin bir parçası olacak.
2: Çok teşekkürler cevabınız için. Hmm. Yani ben biraz hızlandırmak için iki soru birden hmm. aktarmaya çalışacağım. Evet. Bir tanesi bu... E... Acaba
1: biraz daha kısa mı versem cevapları? Ben sizi şey yapmayayım. Yo, yo, yok yok çok güzel da...
2: cevaplıyorsunuz. Hmm. Bence gayet iyi onunla ilgili değil. Çok fazla soru geliyor. Hmm. E, Facebook krizinin etkileri ne düzeyde iyileştirilebildi? Sizce imajının düzeltilmesi mümkün mü? Bir, Vallahi... bir diğer soru Silikon Vadisi'ndeki rekabet ortamıyla ilgili. Hani...
1: Evet. Yani ben Facebook'la ilgili ben sadece bir e, yani şey olarak e, söyleyebilirim. E, yani sizin herkesin okuduğu kadar ama bence birazcık e, sanki ya benim bir e, vatandaş olarak görebildiğim kadarıyla sanki birazcık bu konuda çalışmaları gerekecek gibi görünüyor. Yani insanlar çok konuşuyorlar. E, genelde bu teknoloji alanında ki e, platformlarda çok konuşuldu. Yeni yeni galiba şeyler bunları daha iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya başladılar galiba. Yani işte insanların açıkçası tabii şey olmalarına ben de şaşırıyorum yani bunların aman Allah'ım paylaşıldı. Çünkü yani sosyal medyaya girdiğiniz zaman veya bu bilgilerin ben hep kendi adıma şöyle yani ben bir e-mail attığım zaman veya başka bir şey yani bir sosyal medya kullandığım zaman bu artık benden yani ben herhangi bir insana söyleyebilecekmiş gibi düşünüp e, konuşuyorum onu ve e, çünkü o yani siz kullandıktan sonra o bir şekilde bir yerde store ediliyor değil mi? Ve yani e, birazcık daha kullanıcıların da bence e, dikkatli olması lazım. Eğer kendi e, kendi açılarından e, daha e, özel e, ya özür dilerim böyle hep İngilizce'den Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Daha özel e, konuları paylaşmak istemiyorlarsa onlar, onlar da birazcık daha dikkat etmeleri gerekiyor. E, bence ama yine sonuçta Facebook çok büyük. Instagram biliyorsunuz herkes kullanıyor. E, WhatsApp herkes kullanıyor. Bunların hepsi Facebook'a ait bir şekilde. Onlar da yollarına devam ederler diye düşünüyorum. E, öbür soru neydi?
2: Silikon Vadisi'ndeki rekabet ortamında. Oh, evet.
1: İnanılmaz, inanılmaz rekabet. Evet, rekabet çok gerçekten fazla. Birçok şirkette yani şöyle söyleyeyim size, yeni bir işe başvururken genelde insanlar aynı anda 3-4 şirkete farklı başvurup onları birbirlerine vurdurup <gülüyor> en iyi maaşı, en iyi işte burada package diyorlar, en iyi yani sadece aldığınız para değil ne kadar bonus alacaksınız, ne kadar stok alacaksınız onları genelde hepsini bir arada en yüksek nasıl alabilirim diye şey uğraşıyorlar. Bir de tabii büyük şirketlerde, established şirketlerde... E, herkesin uzun zamandan yaptığı beri yaptığı konular var insanlar genelde bu konuları onların kendi alanıymış gibi bakıyor ve onları tabii ki e, pek e, şey paylaşma konusunda e, yani en azından bazı insanların çok açık olmadığını düşünüyorum yani e, sizin kendinizi ispat etmeniz lazım kendinize ilgili o çalıştığınız olayda bu konuda expert benim dedi bir şey yapmanız lazım. Öbür türlü böyle bir işten atılma olduğunda o zaman düşünüyorlar. Bu adam olmazsa olmaz mı yoksa e, yani e, gitse kendimiz hala survive edebilir miyiz diye insanların yani kafasında her zaman bu var.
0: Teşekkürler. Evet. Ben de yine 2-3 soru bir anda soracağım. Son 2-3 sorumuz ondan sonra kapatabiliriz yine. Ee, çok kısa bir cevap alacağım. Ee, Başka bir söyleşim için Bahadır Ayan sormuş. İti de okuyorum. Üç dışında Monster ve doktor yapmak istiyorum ama notlarım çok kötü olduğu halde e, yapabilir miyim diye sormuş. Aslında çok da kötü değil. Ortalamasını yazmış ama iki evet. yazmış. Evet. Bunu çok kısa bir ya, yapalım.
1: Ya açıkçası şu anda tam e, son ne istediklerini bilmiyorum eminim. Sen daha iyi bilirsin bence bu konuları. Sen e, şeyde... Yani bence şeyle alakası var. Notları kötü olabilir ama ya yaptığı bir proje var mı? böyle yaptığı, uğraştığı herhangi bir konuda böyle insanları veya ne bileyim bir TOEFL skoru veya bir GRE skoru hala istiyorlarsa onlar çok acayip ise iyi bir referans alabilirse hocalarından o zaman onu mesela wave edebilirler. Yani onun notun dışında diğer kriterlerin iyi olabilirse eğer ve mesela bir hocan seni başka bir hocaya Amerika'da veya Avrupa'da bu adam bunu kaçırma'' diyebilecek bir referansı varsa, o zaman olabilir. Niye olmasın?
0: Çok teşekkürler. Ee, bizim bu konuda işte, Amerika'da ya hmm. da farklı yerlerde master doktor üzerine birçok yayınımız var. Onları da seyrederek bu soruyu daha detaylı, daha uzun cevaplar alabilir. Ben hmm. şimdi şimdiye kadar hep yani kariyeriniz mükemmel gözüküyor, Şu, sürekli yükselmişsiniz ama kariyerinizde düşüş yaşadığınız bir nokta oldu mu ve hmm. mesleğe başladığınızda bu noktaya gelmek için mi çabaladınız yoksa beklemediğiniz bir dönemde mi bu noktaya? Açıkçası e, kariyerime çok bence e, yavaş
1: başladım. E, Kopenhag'a gittiğimde aslında e, açıkçası başka hayallerle gitmiştim ve onlar olmadı. Sonra Almanya'ya ya açıkçası birazcık da şansın da yardımı var. E, Birçok ülkede iş bakıyordum o zaman ve bir şekilde nokia oldu. Birazcık açıkçası şansın da e, bu konularda yardım, yani iyi veya kötü ama bu size bağlı. Bence hayatta herkesin eline... ...güzel fırsatlar geçiyor. Onu iyi değerlendirmek lazım. Açıkçası benim kariyerimde ne kadar böyle... ...yukarıya doğru gibi görünse de... ...mesela Nokia'ya ben 2-3 sene önce girseymişim... ...büyük bir ihtimalle çok daha farklı yerlerde şu anda olabilirmişim. Mesela ben Nokia Almanya kapandığında... ...bana direktörlük işte yani... ...Çin'e, Çin'e gidebilir misin direktör olarak dediklerinde... ...mesela biz Çin'i tercih etmemiştik ve benim o kariyerimde... ...bir üst düzeye çıkamadan... Bir şekilde 2-3 e, sene aynı şekilde kalmama yol açtı mesela. Çünkü Amerika'ya geri geldim. Tekrar e, Intel'e geçmeden önce e, başka daha alt bir pozisyondan başladım. Ama bu bence herkesin kariyerinde olabilecek bir şey. E, çok fazla şey yapmamak lazım. E, onlara takılmamak lazım. Önemli olan yaptığınız işi çok böyle uğraşıp çok bir de e, yani sadece kendiniz için değil... Ya bunu şöyle, şu kadar yapmak değil de bunu en iyi nasıl yapabilirim? Yani bunu ben yaptığım zaman e, bundan dünyada başka daha iyisi olmaması lazım. Bence hedefler büyük olmalı. O zaman olursa onu başaramasanız bile yine güzel, kompetitif bir şekilde e, kariyerinize devam, e, devam edebilirsiniz bence.
0: Çok teşekkür edeceğimiz için. Ee, çok güzel bir soru sormuş. Aslında cevapladınız ama ben yine ileteyim. Ee, 10 Aha. yıl geriye dönseydiniz neyi farklı yapardınız? sormuş. 10 yıl geriye dönseydim, büyük
1: bir ihtimalle doktora bittikten sonra Amerika'dan ayrılmazdım. Amerika'da herhalde Silikon Vadisi'ne gelip tekrar şey yapmaya başlardım. Çünkü biraz açıkçası geç geldim, ben kendi kariyerim açısından. yani bu şunun için söyledim. Mühendis olduğum için başka bir konuda mesela eğer finansla uğraşıyorsunuz, bu Londra olabilir, Amsterdam olabilir, ne bileyim New York olabilir. Yani işte kendinizle ilgili mesela sanatla uğraşıyorsunuz ne bileyim Milano olabilir veya işte bunun artık merkezi diğer dünyada neredeyse orası olabilir. Ben mühendis olduğum için acaba Silicon Valley'de daha önce gelseydim farklı neler yapabilirdim diye açıkçası bazen düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee... Vaktinizi çok fazla aldık, 20 dakikada hayır, hayır,
1: Yok hayır, hiç hiç önemli değil Emreci. Ben, herkesten... ben Çok
0: Teşekkür ederiz. Herkesten gelen ortak bir soruyla yayını kapatayım isterseniz. Kapatalım. Tamam. Önce de yine Görunç Lab ve Birişik giriştik Ekim'e de çok teşekkür ederiz. Orada hı hı. toplandılar, buluştular. Sanırım bundan sonra da birkaç defa daha bunu yapacağız. Onların da sayfasına girip daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bize de takip edebilirsiniz. Sıradaki sorum şu. Sizin Türkiye'deki gençler için, lise öğrencileri, üniversite öğrenciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Nelerle uğraşmaları, nelerle ilgilenmelerini tavsiye edersiniz genel olarak?
1: Evet. Ee, ben yani ilk başta çalışmanın dışında mutlaka bir hobileri olurlarsa, hobi, yani kendi yapmayı sevdikleri bir hobi olursa bence çok önemli. İleride insanlar yani belirli bir yere geldiği zaman çok çalışıyorsunuz ama bir outlet yani bir kendinizin de severek yapmak yaptığı bir şey olması lazım ve o bence gençken daha çok ortaya çıkıyor yani şu anda daha çok vakitleri var yani sevmeyi se- severek yaptıkları bir hobileri mutlaka olsun sporla ilgili mutlaka ben mesela ne kadar çok yoğun olursam olayım elimden geldiği kadarıyla mesela koşuyorum çünkü beni rahatlatıyor mesela ya yani sporla uğraşsınlar mutlaka ve diğer konuda da e- yani sadece ya çalışmak çok önemli yani ve ama onun dışında da e, network kurmaya çalışsalar e, onlar için kariyerleri açısından e, ilerleyen zamanlarda çok yardımını görürler çünkü sonuçta yaptığımız çalıştığımız hepsi insanların tarafından oluşturulmuş organizasyonlar ve bizim temelimizde komünikasyon yatıyor. Yani siz yaptığınız işi zaten çok iyi yapacaksınız ama bunun üstüne de insanlarla iletişiminiz, bu insanlarla iletişiminiz de e, iyi bir şekilde olması için eğer mümkünse bol bol işte kitap okusunlar, sosyal faaliyetlerinden e, ne yapmayı seviyorlarsa e, çalışmanın dışında onlara da katılsınlar. Çünkü ileride bunlar e, şey gibi yani bunlar bir alıştırma gibi gerçek iş hayatında bunlar İnsanlarla konuşurken, iletişim yaparken çok yardımcı oluyor. Yani ne bileyim, mesela bir arkadaşınız var, ya, yani bir çalıştığınız insan var, ortak konunuz yok ama futbol seviyorlar mesela. Oturup futbolda konuşuyorsun, iki gün konuşuyorsun, beş gün, sonra başka bir konudan konuşmaya başlıyorsun. Yani bu gerçekten bu icebreaker dedikleri, yani ilk başta bir konuya girmek için bu soft skill dedikleri e, konularda çok önemli ve e, şey e, yani e, ve de lütfen ne yaparlarsa yaptınlar. Severek yaptıkları bir iş olması çok önemli yoksa uzun vadede birçok insan e, yani çok zevk almıyor yaptıkları işten ve o da bence
0: iyi bir şey değil. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için benim için çok keyifli bilgilendirici bir sohbet oldu. Tarık, sen eklemek istediğin bir şey var mı son olarak?
2: Yok, Yok, ben de çok keyif aldım. Çok faydalandığımı düşünüyorum. Teşekkürler katıldığınız için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim Tarık. Ee, çok e, ikinize de hem Tarık'a hem Emre'ye hem de e, ING grubuna e, cumartesi akşamı e, vakitlerini ayırdıkları için umarım e, birkaç kelime akıllarında kalmıştır. E, umarım onları e, en azından ...pozitif e, yönde düşünmeye itecek birkaç bir şey, bilgi e, verebilmişimdir. E, tekrar beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok
0: keyif aldım. Ve teşekkür ederiz. Son olarak şey diyeyim, eğer gerçekten e, daha fazla sorusu olan arkadaşımız varsa... ...sizin emeğinizi paylaşmamızda bir sakınca var mı? Şöyle yapalım. E, sen
1: e, Zaten Tarık da senin bende var. Siz evet. e, onları konsoliday dedim bana. Tamam. Ee, öyle yapın, öyle şey yaparız. Öbür türlü daha efficient olur herhalde.
0: Tamam, evet. Tamam. Görüşmek üzere bir soru kaynağı. Kanalı takip ederseniz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Türkiye'deki her akşamlar. Teşekkürler,
1: teşekkürler. teşekkürler.